0: Puh, 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 puh.
1: Willkommen bei Radio Nordpol. Wir führen heute ein Gespräch mit der Künstlerin Tunai Önder, die im Rahmen des Freien Theaterfestivals Favoriten nach Dortmund kommt, mit einem Projekt namens Maschallah. Das findet am kommenden ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag in der Nordstadt statt, aber wir verlinken natürlich nochmal alle wichtigen Infos auf unserer Webseite, ähm, sodass ihr das, ähm, die Veranstaltung auch finden könnt. Ähm, ich habe im Vorgespräch mit, der, mit den künstlerischen Leiterinnen des Favoritenfestivals, mit Fanti Baum und Olivia Ebert, ähm, noch mal, ähm, haben sie nochmal betont, dass es immer auch freie Tickets an der Abendkasse gibt für Mashallah. Ähm, und der Eintritt ist sowieso für fast alle Veranstaltungen frei. Ähm, also es ist wirklich ähm, der Versuch, auch so keine Barrieren einzubauen, dass Leute das auch wirklich kommen können, auch unter Corona-Bedingungen für Arbeitslose und für Dortmund-Pass-InhaberInnen ist das Festival sowieso, also das ganze Festivalprogramm sowieso kostenfrei, aber sie haben auch nochmal gesagt, wer keine Kohle hat, soll sich ruhig melden an den Abendkassen. Die nehmen darauf dann, sie gehen dann damit um, weil das Thema auch des Festivals ist Arbeit, Arbeit, aber nicht nur Arbeit, auch nicht Arbeit, auch einschließlich Lohnarbeit, Arbeitsverhältnisse, auch Formen von Arbeit, die keinen Lohn einbringen, wie Reproduktionsarbeit oder auch die Arbeit in politischen Kämpfen. Feministische und migrantische Kämpfe sollen im Fokus des Festivals stehen. While we are working ist das Motto, everything but alone, alles nur nicht allein. Und gerade die Corona-Krise, darauf wollte ich nochmal eingehen, hat im Bereich der freien Künste, der Kunst- und Kreativwirtschaft natürlich in den letzten Monaten Arbeitskämpfe radikalisiert. Viele frei und unabhängig Arbeitende verlieren einen Großteil ihrer Einkünfte. Die meisten arbeiten in dem Bereich nur auf Basis von Werkverträgen, immer, also auch im super professionellen Bereich. Ja, ähm, auch wenn man künstlerische Leitungen macht von einem Festival, arbeitet man nur auf Basis von Werkverträgen und hat eigentlich gar keinen Arbeitsschutz. Insbesondere die Absage der Ruhrtriennale hat damit so gut wie alle BühnentechnikerInnen, aber auch einen großen Teil der KünstlerInnen oder der im Bereich der Kreativwirtschaft Arbeitenden hier in der Region im wesentlichen Teil ihrer Einkünfte gekostet. Ähm, also dass das Favoritenfestival überhaupt stattfinden kann, ist in, eigentlich auch ein Effekt von Arbeitskämpfen. Und anders als die Ruhrtriennale, die nicht stattfindet äh, und äh, deren Leuchtturmcharakter im Ruhrgebiet natürlich vor allem so nostalgische Bilder der Industrieromantik als ihr kulturelles Kapital vermarktet, setzt das Favoritenfestival auf konkrete Arbeit an der Geschichte von Migration, fragt nach der Trennung von Lohn und Arbeit, nach der Gegenwart politischer Kämpfe und lotet Übergangsbereiche zwischen Kunst und Aktivismus aus. Ähm, und hier ordnet sich halt Maschala ein, aber auch ein Projekt namens Arbeitslosenballett, das ein ganz einfaches Konzept hat, das auf einen Satz zu bringen ist, nämlich brauchst du Job, wir machen Kunst. Und ich bin deswegen jetzt gespannt, mit Tunay Önder über Maschala zu reden. Dann haben wir ein Gespräch mit Tunay Önder. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen können. Und es soll um das Projekt Maschallah gehen. Ich habe schon gerade geübt, das auszusprechen, aber ich, ich lasse mich gern von dir verbessern und auch ein bisschen es darf auch ein bisschen lustig sein, dass ich es nicht so gut aussprechen kann. Aber, ähm
2: du sprichst es sehr gut aus, das ist super. Ich meine, wie gesagt, das wird ja, es ist ja ein Wort, das von vielen verschiedenen Sprachgruppen ganz unterschiedlich verwendet wird. Türken, Araber, Pakistaner. Was weiß ich, jeder spricht es ein bisschen anders aus. Insofern ist es vollkommen okay, dass du es so aussprichst und okay. hört sich gut an.
1: Was bedeutet das eigentlich und was bedeutet es für dein Projekt?
2: Also marshallah ist ja ein arabischer Ausdruck, kommt vom arabischen. Wir haben auch heute festgestellt mit meiner Schwester, dass wir, dass, obwohl es ein arabischer Ausdruck ist, wir jetzt die türkische Schreibweise verwendet haben. Also da wird ganz viel gerade miteinander vermengt und wir hätten natürlich dadurch, dass es das ein arabischer Ausdruck ist, vielleicht auch nochmal die arabische Schreibweise verwenden können. Da merken wir eben die Grenzen der eigenen Kanakisierung, also wir haben da auch noch Luft nach oben und ja, das, und, und, und ja also es, es, es bedeutet eigentlich, sagt man dann, wenn man so ein Kompliment ausdrücken will, also lacht das ist ja ein tolles Kleid oder lacht die kleine Tochter ist ja wohl erzogen oder so, also mhm. immer so ein Kompliment. Und wie gesagt, das ist ja auch dieses Jahr interessanterweise zum Jugendwort nominiert worden. Also es gibt ja immer jedes ja. Jahr vom Langenscheids Verlag ja. zehn Wörter, Jugendwörter. Und okay. äh, Maschallah ist äh, da nominiert worden, was ich cool finde. Ja. Also es findet so Eingang jetzt langsam so in den deutschen Sprachgebrauch. Und ähm, ich habe äh, äh, mir Maschallah Dortmund so als Titel... Äh, Fand ich total gut, weil ich komme ja aus München mhm. und als ich jetzt hier für die Recherche und so ähm, in, in Dortmund war, das erste Mal irgendwie letztes Jahr im November oder so, ähm, ist mir halt aufgefallen, also gerade in der Nordstadt, ich war in der Nordstadt, ist mir halt aufgefallen, wie krass, so das Leben auf der Straße sichtbar, also Migration, von Migration geprägt ist und von so einer Vielfalt, von der wir immer so reden, aber dann in München nicht sehen davon und das fand ich eben wahnsinnig schön, das hat mich total positiv gestimmt und ja, diese verschiedenen Sprachen und, und unterschiedlichste, ja, Leute, die da auf den Straßen irgendwie wirklich abhängen und die Straße auch sich angeeignet haben also das fand ich wirklich cool, das ist richtig stark und deswegen dachte ich mir so, hey, es muss Maschallach Dortmund heißen. Mhm. Dann kann man ja daran anknüpfen mhm. und erstmal so ein Lob aussprechen, dass es echt, echt toll ist. Also für mich ist es, da fühle ich mich wohl.
1: Ach, krass, okay. Also Maschallach, vielleicht müssen wir kurz einmal sagen, es ist ein künstlerisches Projekt im Rahmen des Favoritenfestivals. Das ist ein freies Theaterfestival, aber es bricht mit der Erwartung, die ja glaube ich jetzt viele äh, haben, die nicht so oft ins Theater gehen, dass Theater immer heißen würde, dass man sich ein Ticket kauft und sich im dunklen Publikumssaal gemütlich macht. Ähm, das ist äh, im, bei Mashallah glaube ich nicht der Fall, sondern es ist eher, na, ich habe es versucht mir zu erklären, was ist es eigentlich, eher so eine Art politischer Salon, war mein Eindruck, aber es ist auch ein Mini-Festival im Rahmen des Festivals. Es ist, glaube ich, ein Raum zur Diskussion von postmigrantischer Gegenwart, ein Raum zum Filme schauen, zum Feiern, zum Klagen, aber auch zum Ausruhen, zum Tee trinken. Das ist ein seltenes Glück, glaube ich, vor allem in Zeiten von der Pandemie. Genau. Und, aber ich wollte nochmal fragen, Also, wie, was, ist das eine gute Beschreibung des Projektes oder worum geht es da eigentlich, was, was passiert bei Maschallallah?
2: Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich fand das toll, weil das so irgendwie da hat jemand äh, einfach verstanden, worum es geht. Es ist, 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 hat sie einfach. Ja, wirklich sehr. Also ich glaube, dass, dass du da einfach ähm, ja, dass die Message irgendwie verstanden hast und Deswegen kann ich da gar nicht so viel hinzufügen, außer die Frage, ja, ich meine, im Rahmen von Theaterfestivals oder überhaupt im Theaterräumen, Theaterhäusern oder so, wo ich einfach mit dieser Art von Arbeit irgendwie oft unterwegs bin, stellt sich natürlich irgendwie schon die Frage und generell, ich meine, wieso ist eigentlich sind diese ganzen Theater, die Theaterwelt in letzter Zeit doch sehr, naja, politisiert oder es finden sehr viele Diskurse statt und so. Ich frage mich das auch, wieso eigentlich so viele wichtige politische Dinge, ähm, so die, 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 die wirklich Diskurse einfach im Theaterraum oder unter Kultur Kunstschaffenden stattfinden. Ich finde das halt einfach erstmal ganz gut. Das ist wohl offensichtlich gerade derzeit der Raum oder die Leute, ne, wie zum Beispiel, was weiß ich, Olivia Ebert und Fanti Baum vom Favoritenfestival, die sind da einfach in den Diskursen drin und denken sich, ja gut, die Leute müssen wir einladen, die Diskurse sind wichtig, weil die, die beeinflussen ja auch Kunst- und Kultur und Theaterschaffende mhm. und überhaupt Kulturpolitik. Und insofern finde ich es erstmal von daher so, okay, ist man einfach in diesem Theaterkontext drin und ähm ich finde auch tatsächlich, dass diese ähm, dieses Zusammenkommen, also dass, dass Räume geschaffen werden, wirklich so eine, so eine so eine sinnliche Erfahrung eine sinnliche Erfahrung von, von all dem, worüber wir sprechen und was das Zusammenleben und diese ganzen ähm, Auseinandersetzungen oder Erfahrungen von Menschen, ja, die marginalisiert wurden oder so auch krasse Erfahrungen oder, so, dass die mal so wirklich sichtbar werden und dass es einen Raum gibt, wo man reinkommen kann, wo die mhm. Leute irgendwie selbst auch die die, die ein bestimmtes Wissen haben. Ähm, im, 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 vielleicht nicht einen ganz geschützten Raum haben, aber zumindest, wo sie wissen, sie sind nicht in der Minderheit. Mhm. Sind Leute, sie werden eingeladen von Leuten, die genau wissen, also, ähm, wie es ist und, und was geht. Und mhm. dass man da einfach diesen, diesen Raum schafft und auch wirklich das erfahrbar macht. Mhm. Mit den Körpern, mit den Stimmen. Also, und das, finde ich, macht ja auch Theater aus, dass wirklich viele Menschen sich versammeln und etwas ähm, auch, auch Geschichten und Bilder transportieren. Ich finde auch Bilder, dass eben, wir sitzen immer an diesen großen, runden Tischen und, und redet über, über das Zusammenleben, über die Probleme in der Gesellschaft. Es sind immer dieselben Nasen. Und das ist eben, das ist mal ein anderes Bild. Man kommt rein und wer sitzt da an dem Tisch? Mhm. Die, die nicht so zur Norm vielleicht gehören oder nicht als die Wissensautoritäten in Deutschland gesehen werden. Eine Frau mit Kopftuch, viele schwarze Menschen, mhm. was weiß ich, dunkelhaarige, gebärtige Leute oder so.
1: Wie hast du äh, die Gäste eingeladen? Also wie, wie bist du mit denen in Kontakt gekommen? Oder sind das äh, Genossinnen äh, aus längerer Zusammenarbeit? Oder?
2: Ja, ich glaube, dass also es kommen so zwei Sachen zusammen. Also ich glaube, da fließt wahnsinnig viel so... Ähm, ähm wie soll ich sagen? Ähm, Lebens, also Lebensbeziehungen mhm. fließen da ein, die sehr stark einfach ähm, ja, Vernetzung mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, die vielleicht auch sich äh, im akademischen Bereich Fuß fassen konnten oder das ist ja nicht so einfach, ne? also irgendwie jetzt aus einer türkischen Gastarbeiterfamilie zu kommen und dann irgendwie ähm, akademisch zu arbeiten. Also, wenn, wenn man da sich zusammenfindet, irgendwie überregional oder Künstlerinnen, die aus äh, Arbeiterfamilien oder so kommen, dass, dass man sich da dann gleich zusammenschließt. Und das ist etwas, was, keine Ahnung, 20 Jahre, mhm. seit 20 Jahren ich sozusagen wirklich äh, mir ganz, ganz mühsam einfach so, äh, so eine kleine Familie für mich mhm. irgendwie Austausch, Fachaustausch. Äh, so zusammengesammelt ähm, habe, also es sind wirklich Netzwerke, die, die über Jahre da sind und ähm, jetzt natürlich in Dortmund, wir sind ja in Dortmund und ähm, ich habe äh, natürlich jetzt, es geht nicht darum irgendwie ähm, die ganzen Leute, aus, die ich aus München oder aus Berlin oder so kenne, all, alle hierher zu karren, sondern wirklich so einen, so einen Austausch herzustellen zwischen eh Aktiven hier, zwischen Leuten hier, die hier lokal was machen und eben Menschen, die an anderen Orten in Deutschland aktiv sind und da wirklich zu, zu diesen Raum zu nutzen, hey, die mhm. auch zu vernetzen und da nochmal ein... Ähm so, so ein ja, so Raum für Austausch und Vernetzung zu schaffen. Ja,
1: das ist super interessant. Äh, ich und übrigens
2: auch. will ich auch noch mal ganz kurz sagen, ich war ja eben in, auf dem Kubaschutplatz auf dieser Veranstaltung, wo der Film Ein Not Negro gezeigt ja. wurde, wo du ja moderiert hast. Ja. Und da eben, ne, das ist dann die Recherche, dann kommt man hin, ah, da ist was, dann gehe ich da hin und dann war da ja dieses wunderbare Line-Up von den, von, von den eingeladenen Gästen einfach. Mhm. Da dachte ich mir, mein Gott, die, 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 die reden ja alle unglaublich toll. <lacht> und da war schon klar, hey die, 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 die würde ich am liebsten gerne einladen dann habe ich dort eben die Tari kennengelernt sehr und sehr über die Tari jetzt den Glenn. und so, also so, also
1: ja, das ähm, sind halt so erste... Das freut mich sehr, also weil es wirklich, glaube ich, darum geht, ähm, Räume zu schaffen ähm, und auch, ähm, ich das auch so total wertvoll finde, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, ähm, Räume, also dass du Räume schaffst und ihr zusammen Räume schafft, in denen wir ähm, auch erfahren können.
2: Voll, absolut, ja.
1: Und ich habe aber sehr lange nachgedacht über, ein, äh, über, den, über einen Satz in dem Ankündigungstext, den du auch ja. schon gerade so ein bisschen anzitiert hast. Da heißt es nämlich, also genau, da gibt es ein Kompliment an die Nordstadt. Da heißt es, das ist ein Zitat, ähm, in Dortmund habe die Kanakisierung der Kultur Beispielhaftes hervorgebracht. Und wir bekommen wirklich selten Lob für die Nordstadt und, schon, und auch für das Leben in der Nordstadt, ähm, und schon gar nicht für erfolgreiche Kanakisierung. Ja. Also es gibt ja auch eine extrem krasse Stigmatisierung. Ähm, und ich habe darüber nachgedacht, weil das irgendwie total großartig ist, ein Kompliment zu bekommen. Und dann wiederum dachte ich, aber ist das, ist es so leicht für mich, ja, mich darüber zu freuen, und dann, weil ich dann wiederum dachte, aber es gibt ganz viele Menschen in so einem migrantisch geprägten Stadtteil, die haben sich nicht entschieden hier zu leben und die verfolgen auch das Ziel. Also als Lebensziel, ja, die wieder zu verlassen. Mhm. Also das ist sozusagen erfolgreiche Kanakisierung, kann auch heißen, die Notscher zu verlassen. Äh, genau, und ähm, ich wollte dich da nochmal nachfragen, wie du das siehst, auch in aller Ambivalenz, diese, dieses Kompliment zu lesen, ähm, was das eigentlich heißt, die Forderung nach einer gesellschaftlichen und kulturellen Kanakisierung.
2: Ja, also ich kann dir da auch total zustimmen. Das ist, es hat was Ambivalentes, also auch dieses Lob an, an, eine, an einen Stadtteil auszusprechen, das eben, wie du ja sagst, das ist, wo die Bewohner vielleicht gar nicht selbst entschieden haben, dort zu leben oder so. Ne? Dieses typische, ja, so segregierte irgendwie ähm, Teile, Stadtteile. Also ich kenne das selber auch sehr gut, ich bin ja in München in so einem äh, Gastarbeiterviertel mhm. aufgewachsen, also wo wirklich einfach nur, nur Gastarbeiter aus aller Welt irgendwie damals so gelebt haben und das haben wir uns auch nicht selbst ausgesucht, das waren halt einfach billige Unterkünfte für Fabrikarbeiter mhm. und ihre Familien ähm, und, und ich, ich wäre auch sehr gerne damals dort weggezogen,
1: mhm.
2: Es war auch natürlich mit, mit Stigma, es ist nicht so schön, diese Adresse dann irgendwie anzugeben. Da wissen dann alle, ach so, da die Adresse. Aber ich finde jetzt... Irgendwie 20 Jahre später ähm, habe ich ja auch, ich verfolge ja sehr die Kunst auch, ähm, der, der aus der Not macht eine Tugend oder auch einfach diese Umkehrungen. Und jetzt eben 20 Jahre später muss ich halt sagen, ich sehe immer noch, klar, nach wie vor, dass da eine strukturelle Diskriminierung äh, stattfindet von bestimmten Bewohnern oder ja, Bürgern dieses dieser Stadt, die dann in bestimmte Ecken gedrängt werden und dann auch noch so wahnsinnig in, in, in schlechte, also in, in nicht wirklich gut erhaltene, mit nicht, nicht so, viel, so viel Infrastruktur. Aber ich finde, dass ähm, wir schon auch daran arbeiten müssen, also ich für mich zumindest, da. Auch nochmal zu sagen, dass da, ist, da ist ein wahnsinniger Reichtum. Ja, das ist, 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 die Wohnungen sind vielleicht desolat, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, an, an unsere Kindheit oder so denke, aber gleichzeitig, was da alles so ist an, an, an Erfahrungen und an Sprachen und an, an Lebendigkeit und an mh, Nichtreglementierung, mhm. was in Stadtteilen, anderen Stadtteilen und anderen Städten, da darfst du dieses nicht und jenes nicht und dieses nicht. Und ich finde, das ist eben in diesem Stadtteil, finde ich, ist eine, ist, spüre ich schon so eine gewisse, gewisse Freiheit auch. Also, wie gesagt, allein schon, dass die Straßen so sehr eingenommen von den werden von den Leuten, das ist schön. Und ich finde, ja, über diese ambivalente, über diese strukturelle. Ähm, Diskriminierung, über die würde ich halt sehr gerne eben sprechen oder das zum Thema machen, mhm. aber nicht, indem ich mich darüber dann schäme. Mhm. Sondern dann lasst uns einfach sagen, ja, es ist, da sind, da ist einiges wirklich desolat und äh, da, da muss sich was ändern, aber eigentlich ist es auch sau geil hier, weil mhm. hier werden so viele verschiedene Sprachen gesprochen. Hier kriegst du so gutes Essen, also mhm. wirklich richtig gutes Essen, richtig guten Tee, den bekommt man so in der Form in Deutschland äh, in München nicht. In München ist der Tee nicht so frisch zubereitet. Den machen sie am ja Morgen und dann brüht der bis zum Abend dahin. Und hier ist er also richtig schön frisch. Also da ist, da, da, da ist diese Kultur, hier wird was gepflegt. Und das muss man halt auch einfach mal sehen. Okay.
1: Das heißt, wir müssen viel Tee trinken beim Festival.
2: Dann ja, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall viel, viel Tee, das Sehr gehört gut. dazu. Sehr gut. <lacht>
1: Genau, und, und äh, was, ähm, glaube ich, ein Wichtiges, also es gibt ja unterschiedliche Formate, die im ähm, Mashallah stattfinden und darunter die Townhall Talks, mhm. die, glaube ich, äh, auch ein Wichtiges, es gibt auch ein paar Filme, die gezeigt werden, es gibt unterschiedliche mhm. Elemente, so mhm. die so ähm, zusammengesetzt werden und die Townhall Talks interessieren mich, weil ich mich ein bisschen, also weil das, die haben halt so total vielversprechende Namen oder so, das ist, macht mich so voll mega ja. neugierig, die ja. heißen zum Beispiel Kanakisiert euch oder Rassismus essen Seele auf, ich habe jetzt vergessen, wann welches ist, also ne, für die, die das nicht so parat haben, Rassismus, Essen, Seele aufs, bezieht sich auf den alten Fassbinderfilm. Ganz wichtiges Dokument deutsch-migrantischer Kulturgeschichte. Angst, Essen, Seele auf so alte Gastarbeitergeschichte ähm, so. Ähm, aber ja, genau, ich wollte einfach mal fragen, wie wie das wird am Tisch sein? Ja, Leute sitzen zusammen
0: mhm.
1: ähm, und reden miteinander. Mhm, genau, also es ist auch richtig,
2: für mich sind die Tischgespräche auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil da eben tatsächlich diese, diese, diese verschiedenen Perspektiven und Menschen einfach in, in, ins Gespräch miteinander kommen. Und das finde ich halt wahnsinnig äh, ja, spannend. Also ein Film ist natürlich äh, auch Teil, Teil der ganzen Reihe, und, aber danach eben kommen die Gespräche, und ja, die, die sind auf jeden Fall sehr zentral und die kann man sich so vorstellen, dass die Agora, ne? also die, die Coining House hat ja so einen riesengroßen so Eingangsbereich, Agora mhm. halt, und dort haben wir einen Tisch, sehr großen Tisch, den, den, der wurde jetzt auch extra tatsächlich geschreinert dafür, weil wegen den Corona-Bedingungen mhm. muss man ja immer 1,5 Meter Abstand halten mhm. und wenn wir jetzt 7, 8 Leute einladen, plus noch irgendwie sind wir zwei Moderatoren, also mein Blockkollege Imad Mustafa und ich, mhm. also da, 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 da wird der Tisch einfach immer größer, was aber auch bei gut ist, weil es hat ja auch irgendwie so ein großer Tisch, ähm, hat ja groß. auch so eine Mächtigkeit, ist, genau, das ist, ne? genau. Das ist ja auch so eine, so, so, so eine, so eine Botschaft, irgendwie, wir sitzen ja am großen Tisch und ähm, ja, und äh, also es gibt halt immer so ein, ein, ein gesetztes Thema, wie zum Beispiel kanakisiert euch äh, am, am ersten Tag sozusagen am Donnerstag, jetzt diesen Donnerstag, und da haben immer und ich ähm, bestimmte ähm, Leute eingeladen, von denen wir denken, dass sie zu diesem Thema eben was zu sagen haben und äh, haben darauf geachtet, dass es teilweise eben Leute aus Dortmund sind und teilweise eben aus dem Pott oder auch außerhalb des Pots, also so eine schöne Mischung aus ne, so einer lokalen ähm, ähm, Gruppe und, und, und bundesweit. Und äh, das sind jetzt auch wirklich... Ähm, es ist ja eh so aufgebaut, dass es ebenerdig ist, es gibt kein Podium, wo wir irgendwie in der Zuschauerschaft gegenüberstehen oder so, sondern wirklich äh, unter dem Publikum und das Publikum sozusagen drumherum und das ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil eben es auch nicht nur darum geht, dass wir jetzt, äh, erstmal wir Kuratoren oder Moderatoren sagen, das sind jetzt die Experten, die erklären das mal, sondern es sind auf jeden Fall äh, Leute, die von denen, denen wir denken, die sind echt gut, aber es, wir wissen auch ganz genau, dass interessierte Leute, die dorthin kommen, es gibt... Sehr viele Leute werden dort auch sein, die auch eine Expertise haben und, und die vielleicht nicht an diesem Tisch sitzen, mhm. aber die deswegen eben auch die Möglichkeit äh, erhalten, wir haben so ein Open Mic und mhm. das ähm, ist sozusagen für, für, für Leute, die einfach da wirklich sich einklinken wollen oder kommentieren wollen oder Fragen haben aber eben nicht nur fragen an die Experten, sondern wirklich selbst auch einfach ihr, ihr Wissen teilen wollen, dass sie auch diese Möglichkeit haben, das dort vor Ort zu tun, ohne dass sie jetzt großartig abwarten, bis erstmal die Experten geredet haben. Ohne jetzt die Gäste, die wir eingeladen geladen haben, sozusagen irgendwie unseren Scheffel zu stellen, aber einfach um zu betonen, dass, dass, dass es nicht nur einfach die Experten die sind, die wir einladen, sondern es gibt so viele, von denen wir auch gar nicht wissen und mhm. so Wissensträger und, und Erfahrung mit Erfahrungshintergründen und das wäre schön, wenn sie sich sozusagen auch ähm, eingeladen fühlen, ihr, ähm, dort in dem Raum auch ähm, ja, ähm, zu sprechen.
1: Ich finde es total großartig und ich ja, komme da jetzt erst drauf, weil wir halt im Radio auch viel darüber diskutieren ähm, über Open-Mic-Kulturen und so. Und ähm, das ist großartig, aber es gibt auch Sorgen, die damit verknüpft sind und ähm, weil man ja nicht weiß, wer spricht, man nicht weiß, wie man eine Stimme gibt und so. Ähm, habt ihr in der Vorbereitung da welche Rolle spielt das? Wie geht ihr mit diesen Sorgen um? Oder kuratiert ihr das, Mike, oder nicht? Oder?
2: Also sagen wir es mal so, wir sind ja überhaupt keine ausgebildeten Moderatoren oder so jemand und ich. Wir äh, sind halt in bestimmten Diskursen drin, haben Netzwerke oder ein Wissen in einem bestimmten Bereich und dann ähm, so. Und wir haben das total auf dem Bildschirm, genau, diese Problematik, dass dann irgendwie auch ähm, Leute eventuell ähm, ja eine Meinung oder so kundtun oder etwas sagen, was irgendwie, ja, ja, gewalttätig oder was weiß ich, eben etwas äh, rassistisch oder so ist. Ähm, und wir haben nur die Erfahrung äh, von unseren anderen Veranstaltungen, vor allen Dingen zehn Tage Wiesbaden Biennale, wo es auch immer diese Town Hall Talks gab. Mhm. Und dort hat sich das tatsächlich, mein Gut, Wiesbaden ist nochmal ein anderes Kiez als Dortmund, aber zumindest haben wir das dort überhaupt nicht äh, erlebt. Also es war nie, eine, nicht einmal eine Situation, wo wir dachten, wir müssen jetzt einschreiten, sondern interessanterweise hat, glaube ich, dieser Raum, der dort geschaffen wurde, wirklich eher die Leute, die wirklich sich gedacht haben, boah, jetzt will ich auch mal irgendwie meine Erfahrungen mit Rassismus oder so teilen. Also die, die nicht so oft zu Wort kommen auch, also sehr, sehr sensible Erfahrungen, äh, Menschen mit diesen Erfahrungen haben sich da eher ähm, mh, so... Ja, genau, die, das waren diejenigen, die da eher ans Open Mic gegangen sind und nicht, wie man sich es vielleicht irgendwie vorstellt, boah, da kommen dann irgendwelche Nazis oder Leute aus der Dominanzgesellschaft, die es einfach nicht raffen und sagen dann, ja, aber, aber, da sind doch irgendwie oder so. Also, das okay. kam irgendwie nicht vor und vielleicht hat das was damit zu tun, dass, da, dass wir wirklich dort mit einer ganz klaren Message auftreten und dann sich gewisse ähm, Positionen auch einfach sich denken, ja, gut, dann. Okay. Gut zu darauf, darauf 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 setze ich total. Aber wenn sowas stattfinden sollte, naja, was soll man dann sagen? Dann, dann muss, man einfach hin, also muss man halt einfach würde ich einfach sagen so jetzt Schluss oder einfach mit dem Techniker vielleicht diesen Fall nochmal besprechen. Einfach leise drehen das Mikro.
1: Ja okay, aber es ist total gut das zu hören, dass mm. ihr damit gute Erfahrungen mm -hmm. habt. Mm -hmm. Ich wollte auch noch mal einmal auf das Festival-Thema zu sprechen kommen. Das, äh, ich, jetzt, ich hatte auch gerade noch, äh, noch mal ein kurzes Vorgespräch mit Fanti und Olivia. Ähm, das ist ja Arbeit, aber Arbeit im Sinne von auch nicht nur Arbeitsverhältnisse, das ist klar, aber auch nicht Arbeit. Und Arbeit, die nicht unbedingt Lohnarbeit ist, sondern auch alle Formen von Arbeit, die eben nicht entlohnt sind. Oder selbst bis hin zu, ähm, glaube ich, äh, Reproduktionsarbeit natürlich auch, aber auch Arbeit mhm. im Sinne von politischer Arbeit. Und ich wollte dir noch mal die Gelegenheit geben, Maschallah, in, in, in diesem Kontext zu verorten.
2: Ja, das ist äh, die, 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 die Frage, äh, äh, darüber musste ich überhaupt mal erst mal nachdenken, weil was, was hat eigentlich, also, also oder wie will ich mit diesem Thema, über Thema Arbeit eigentlich mich da äh, damit positionieren und dann natürlich kommt man ziemlich schnell, man sieht ja manchmal den Wald vor lauter Bäumen kaum, aber eigentlich liegt es ja total auf der Hand, also dass, dass ich eine, äh, jemand, die, die sich jetzt mit Migration und äh, ja mit dieser postmigrantischen Gesellschaft irgendwie ähm, auseinandersetzt, dass das ja eine Arbeitsmigrationsgeschichte ist, ja, also die, die meine Perspektive so ähm, prägt und dann lag es eigentlich auf der Hand, hey, ist es ist wahnsinnig wichtig, wenn wir hier über Migrationsgesellschaft überhaupt, ähm, ja, wie wollen wir in so einer Gesellschaft mit so plural und vielfältigen Lebensentwürfen und Erfahrungen und Hintergründen oder so, wenn wir darüber reden wollen, dann ist es, finde ich es halt wahnsinnig wichtig, so die Brücke zu schlagen, zur, äh, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir so eine Gesellschaft sind ja. und dass dann natürlich reden wir über, über, über Vertragsarbeitergeschichte, ja. Gastarbeitergeschichte, ja. Ja und dann und, und aus diesem, aus diesem äh, sozusagen aus diesem Kontext, äh, äh, Themenkontext sind dann eigentlich auch die ganzen Gäste eingeladen worden und hat sich das gesamte Programm wie es jetzt gerade so aufgestellt ist eigentlich hergestellt, weil alle die eigentlich jetzt auch die Filmemacherinnen und auch die die Gäste, die eingeladen sind und auch die Abend, dieses Abendprogramm mit den Lesungen und so, das sind alles Menschen, die auch einen bestimmten ja, ähm, Lebenskontext äh, ähm, äh, haben, also entweder auch aus Arbeitsmigrationshintergründen äh, ähm, kommen. Also vor allem Vertragsarbeits oder Gastarbeitshintergründen mhm. und dass das einfach mal ein Thema ist, generell auch zum Beispiel in der Lesung, am Samstagabend gibt es ja die Lesung, wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt verdammt nochmal zum mhm. Beispiel, das ist so ein Abend, der für das Tribunal NSU-Komplex Auflösen mhm. 2017 so entwickelt wurde mit Zeitzeuginnen, ebenso mosambikanischen, vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen aus der DDR und türkischen, griechischen, mhm. italienischen Gastarbeiter drinnen ähm, aus der BRD und ähm, da kommen eben ganzes, das ist so ein Text oder so eine Lesung, die aus Zeitzeugen und O-Tönen ja. ähm, kollagiert ist und zum Beispiel ist, ist das eben so ein Abend, wo, wo wirklich die, dieser Bogen gespannt wird zu dieser ähm, ja, Arbeitsmigration äh, in Deutschland. Und die
1: zeigt glaube ich auch den Film Der zweite Anschlag, oder?
2: Genau, Der zweite genau. Anschlag, das ist, ja. das läuft am, am Sonntag, mhm. genau, wo es um, ähm, ja, um rassistische Gewaltanschläge geht und vor allen Dingen was dann sozusagen der zweite Anschlag ist ja bezieht sich ja sozusagen auf die gesellschaftliche Dimension nach Anschlägen, die von Nazis verübt werden, dass dann noch mal in den gesellschaftlichen Apparaten ja auch noch mal ein gesellschaftlich symbolischer Anschlag stattfindet, indem man diffamiert wird oder so genau. Aber nochmal ganz kurz, um ja. zurückzukommen auf dieses Arbeitsthema, ich finde auch, also äh, ich wollte auch einfach in diesem Rahmen so die These in, äh, in den Raum setzen, dass, dass ja viele Menschen, die hier in dieser Gesellschaft in Deutschland ähm, ähm, für diese, also diese Pluralität auch konstituieren mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und, und, und Migrationsgeschichten oder auch ja, religiösen Praktiken, was auch immer, also diese gesamte Vielfalt, dass diese Leute die, die, die das hier tagtäglich irgendwie auf den Straßen rausgehen und ja auch einfach leben, dass das auch eine, eine Arbeit ist, äh, ja. diese, 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 diese Vielfalt tagtäglich eben hier Realität äh, werden zu lassen und auch das, dass man das mal sieht also, mhm. und, und das einerseits feiert, aber andererseits auch sieht, dass es echt harte Arbeit ist, weil für schwarze Menschen oder für Frauen mit Kopftuch oder so ist es harte Arbeit, viel viel härter irgendwie rauszugehen und einfach nur mal einkaufen zu gehen, weil, ja, man muss irgendwelche Blicke aushalten oder Sprüche aushalten. Und das mhm. ist, das allein das ist schon harte Arbeit. Polizeigewalt. Ja. Polizeigewalt, genau, genau. Das ist
1: ein Problem in der Nordstadt.
2: Ja, ja. ja das ist mir ja. auch gleich aufgefallen, ja.
1: Das ist nicht schwer zu entdecken. Nee. Ja, ähm, ja. Äh, danke dir. Ich habe... Ähm, auch noch mal ein bisschen mich umgesehen und äh, bin auf den Blog Migrantenstadel. Das ist ein früheres, oder andauerndes eigentlich? Oder früheres das vielleicht?
2: ist ein andauerndes Projekt, genau. würde ich sagen. Aber es hat ja. sich vom Blog zum, ja, zum Archiv irgendwie verwandelt. Aber, ja.
1: aber ich möchte den Zuhörenden das total empfehlen, äh, Migrantenstadel zu äh, aufzusuchen. Das verlinken wir, aber ich meine, ihr könnt es auch googeln. Ja. Ähm, es gibt auch ein Buch, das im Unrast Verlag äh, erschienen ist. Ähm, und das ist, ich fand es wirklich großartig, weil... Ähm, weil es so einen beißenden, klugen Humor hat. Es hat so einen Humor, der so ähm, in der Lage ist, finde ich, weiße Mehrheitsgesellschaft zu sezieren und dabei überhaupt nicht zynisch zu werden. Was ich wirklich wertvoll finde und überhaupt gar nicht selbstverständlich, weil es wirklich leicht ist, zynisch zu werden in dieser Welt. Ähm, und ich, ähm, ich fand das vor allem kritisch, ähm, und ich, ich habe mich gefragt, welches Stellenwert das Projekt hat und ich habe mich auch gefragt, ob das nicht, weil es sah für mich so aus, es ist mehr, also einerseits ist es ein Blog, das heißt, es ist auch ein Archiv ja, von Texten, von Perspektiven, von Stimmen, aber es ist, glaube ich, auch äh, irgendwie eine Plattform für, eine, für ein Community-Building. Äh, so.
2: Total, also das ist wieder mal, ich bin fasziniert, dass du einfach äh, ähm, ja, irgendwie da so ein wahnsinniges Verständnis hast. Kannst du ein Foto von uns machen?
0: <lacht>
2: ähm. du? Ja, Jetzt hast du nochmal Arbeit beim Schnitt.
1: Die unsichtbare Arbeit wird hier hörbar gemacht. Ja, genau,
2: genau, <lacht> genau, Ich muss ja auch dafür sorgen, dass ich hier ein bisschen Dokumentationsmaterial habe. Aber kommen wir zurück auf deine Frage. Ja. Also natürlich ist dieser Blog äh, Migrantenstadel den ich zusammen mit eben meinem Blogkollegen jemand Mustafa, der ja auch dabei sein wird. Ähm, Stimmt ja, entschuldige, mhm. gar kein Problem. Der wird sich schon kenntlich machen. Sehr gut. Der, ja und dieses Migrantenstall ist natürlich sowas wie, wie so unser unser geistiger Nährboden, also mhm. in dem wir echt unser eigenes Spielzimmer haben und das ist so irgendwie ja da, 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 darauf für, für, für führen wir auf jeden Fall führe ich alle meine ähm, Projekte oder alles was mich jetzt bewegt hatte da irgendwie den Anfang, weil das war so direkt nach dem Studium haben wir diesen Blog gegründet. Wir waren wirklich, wir wussten gar nicht wohin mit uns und wie klinken wir uns ein. Wir haben ja Soziologie studiert, wir wollen uns mitreden, wir wollen wichtig irgendwie Diskurse mitgestalten und kein kräht nach dir. Keiner will dich irgendwie in Redaktion. Du bist total uninteressant, weil man halt auch einfach diese ganzen Dinger nicht auch, auch im, im Lebenslauf hatte, was weiß ich, volontariat, Praktika. Ich war wirklich einfach jenseits von Gut und Böse. Also was was du hast was halt so studiert. Ich habe studiert, ja, aber man musste ja auch während dem Studium gucken, irgendwie, dass man so ein bisschen mal mitbekommt, wo kann ich dann später andocken, man muss ja schon Netzwerke irgendwie herstellen und so, aber das hatte ich alles, das wusste ich einfach alles nicht, das habe ich mir alles nach dem Studium zehn Jahre später erst selbst erarbeitet und erst selbst so gecheckt, hey, ich brauche das und dieses Migrantenstadel war eben so ein selbst projekt für mhm. uns und sehr, wir ziehen einfach unsere gesamte irgendwie so ähm, Ideen oder so immer noch so aus, 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 aus daraus. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig. Und ja, ich meine, ich glaube, vieles, was wir damals irgendwie auch geschrieben haben oder so, was weiß ich, die Manifeste oder Integriert euch nicht äh, ähm, Manifest, das ist ja alles immer noch aktuell. Es ist ja sowas, ist wird in 50 Jahren noch aktuell sein.
1: Total, weil es so aktuell ist, haben wir noch nochmal das migrantenstadt Manifest ähm, für euch eingesprochen.
0: Erstens, unterschiedlich motivierte Migration gehört zum Urbedürfnis des Menschen und muss als allgemeines Menschenrecht anerkannt werden. Zweitens, Integrationskurse für alle Sachsen. Drittens, unbefristete minimal sechsfache Staatsbürgerschaft für alle. Viertens, Einführung des Wahlrechts für MigrantInnen sofort und überall. Fünftens, Einrichtung einer Beschwerdestelle für systemimmanente Perspektivlosigkeit. Sechstens. Ernennung einer geflüchteten Frau mit neun Kindern zur Familienministerin. Siebtens. Steuererlass für MigrantInnen, weil sie die gesamte Integrationsarbeit leisten. Achtens. Solidaritätszuschlag für alle Geflüchteten und MigrantInnen. Neuntens. Besetzung von minimal 90 Prozent aller Positionen im Parlament der Verwaltung, den öffentlichen Institutionen, Schulen mit mehr heimischen. Zehntens, Mehrsprachigkeit von MitarbeiterInnen als Einstellungsvoraussetzung bei einer überwiegend mehrsprachigen Klientel. Elftens, flächendeckende Umstellung auf ein BD-integriertes Modell in allen öffentlichen Toiletten. Mindestanforderung, Gießbecher als gleichberechtigtes Angebot zum Toilettenpapier. Zwölftens, Errichtung eines islamischen Museums und einer Gebetsstätte in jedem Stadtzentrum. Dreizehntens, uneingeschränkte Freiheit im Anbringen von Satellitenschlüsseln an Häuserfassaden. Vierzehntens, kostenlose Kopftücher für alle, Migranten und Nichtmigranten. migranten Fünfzehntens, mindestens drei Kopftücher pro Bahnwaggon. 16. Hunde an die Leine. Im Ernst. Jandl. 17. Nur noch beschnittene Schwänze in deutschen Pornos. Das Manifest erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ergänzungen, ergänzende Anmerkungen und anmerkende Ergänzungen, ganze Sätze, halbe Sätze, Satzteile. Und Teilsätze sowie Ersatzteile sind gerne willkommen.
1: Okay, also ich habe ähm, eine Frage. Ähm, ich, ich würde, mich, mich würde deine Perspektive interessieren. Also was eigentlich aus deiner, was du sagen würdest, was sollten eigentlich Ziele antirassistischer und postmigrantischer Kultur und Politik sein? Also was, ich meine, wir sind da ein bisschen in einem historischen Moment, glaube ich. Vielleicht denkt man das auch immer, aber ich habe den Eindruck zumindest, dass wir einen historischen Moment insofern haben, als in Deutschland vielleicht in nie dagewesener Weise so breit Rassismus äh, diskutiert wurde öffentlich. Und ich glaube, es liegt daran, dass es äh, schwer noch zu leugnen ist und schwer noch zu verdrängen ist. Obwohl, vielleicht stimmt das auch nicht, weil man konnte ja immer leugnen und verdrängen. Ähm, aber ich glaube, es gibt irgendwie eine Diskursverschiebung. Ich glaube nicht unbedingt, dass das heißt, dass die Welt besser wird. Aber es hat sich, glaube ich, geändert ähm, im Verhältnis zu den ähm, Situationen der 90er und 2000er Jahre. Aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst äh, und, und wie du das einschätzen würdest.
2: Ich weiß es auch nicht. Ich tue mich ein bisschen schwer. Also was, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ist, dass, dass, diese, dass ein Diskurs da ist. Also allein schon mit Black Lives Matter ist, 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 ist es wirklich einfach, es kann keiner mehr sagen... Was ist Rassismus? Ja, gibt es das überhaupt? Also klar, das sagen immer noch Leute. Aber da wurde wirklich auf, auf breiter Schiene wirklich ein Bewusstsein geschaffen oder zumindest das öffentlich diskutiert. Also. Und ich finde auch, dass... Ähm, naja, manchmal bin ich mir nicht ganz sicher. Lebe ich jetzt in meiner sehr, sehr, sehr hoch sensibilisierten Blase, also, ne, die auch recht groß ist dann doch auch, die auch bis in die politische Klasse irgendwie oder in politische Kreise, die wirklich in entscheidenden Gremien oder so im Parlamenten sitzen, bis dorthin reicht dieses Wissen. Das sehe ich schon. Ähm, aber manchmal weiß ich es nicht, ob, ob, ob da wirklich die, diese, diese kritische Masse, ne, mhm. diese, diese Dinge erreicht ist, weil weil ich finde auch gleichzeitig, ähm, dass sehr sehr viele Menschen immer noch so weit weit davon entfernt sind zu begreifen, mhm. also also das, was, eigentlich woher, was Migration ist, wie das zusammenhängt, also mit ein Industrialisierung, Kapitalismus, also da die ganzen Zusammenhänge zu sehen, auch mit äh, jetzt mit ähm, mit, mit Flucht von Menschen und mit, mit, mit kolonialer Geschichte oder so, ich finde, da ist immer noch wirklich wahnsinnig viel, da fehlt wahnsinnig viel Unterbau ja. und das merke ich auch und das ist auch in, in Bereichen, wo man sich denkt, hey, das ist im, im sozialen Bereich oder so, wo ja die Leute schon vielleicht ein bisschen auch mit Leuten zu tun haben, mit Geflüchteten oder Migranten oder so, da ist nur so eine Hilfe, so eine oberflächliche Hilfe, wir helfen ihnen, aber nicht so wirklich, hey, in welchem Kontext mhm. passiert das alles, kommen die Menschen hierher oder sind die Menschen überhaupt in diesen mhm. isolaten Zustand geraten, also da, da, da bin ich mir nicht sicher, aber... Was ich auf jeden Fall sehe und fühle, ist, dass, finde ich, unter linken, postmigrantischen und auch Menschen, die wirklich sich mit kolonialer Vergangenheit von Deutschland oder überhaupt Europa beschäftigen, dass da so wirklich so eine. Bewusstsein dafür da ist, dass wir uns zusammentun müssen. Also die Leute, die äh, für Feminismus kämpfen, dass es ein, sozusagen dieser weiße Feminismus wirklich sich selbst jetzt einfach mal angucken muss, wie können wir uns zusammentun mit äh, anderen feministischen äh, Gruppen. Mhm. Ähm, Postmigrantische Kämpfe, ähm, Kämpfe, die von was weiß ich, eben Menschen ausgehen, die die gegen postkoloniale Zustände ähm, kämpfen, also dass man diese Kämpfe von vielen verschiedenen linken, emanzipatorischen Gruppen, da finde ich schon, es ist, ist gerade so auch, nicht, auch mit diesem Begriff Intersektionalität mhm. und so, ich habe das Gefühl, da tut sich was mhm. ne? und das ist ja schon mal ganz gut. Und ich hoffe eben auch, dass zum Beispiel hier in, in Dortmund bei den äh, Gesprächen, da bin ich sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie sehr eigentlich, ob, ob mehr so Differenzlinien zwischen vielen verschiedenen Leuten mhm. ähm, dominieren oder ob man auch wirklich äh, sagen kann, gut, das sind die Differenzen, jede einzelne, jede Gruppe oder ja, ähm, muss irgendwie gucken, inwiefern auch in den eigenen Reihen einfach Antifeminismen oder Rassismen, Antischwarze Rassismen sind, mhm. aber gut, und dann wie kommen wir aber trotzdem irgendwie zusammen?
1: Ja, ja. Ich finde das total gut, ich meine, das ist wirklich die Frage, inwiefern wir ähm, in der Lage sind, aus diesen ganzen Traditionen eine solidarische breite Basis äh, zu schaffen, oder ob wir uns in den Differenzkämpfen äh, verlieren. Äh.
2: Absolut, absolut, ja. das finde ich total wichtig, und ich, ja, ich würde mir wünschen, dass das äh, ja, dass, dass, dass eben dahingehend wir wirklich einfach so richtig Power entwickeln. Ja. Und Humor. Und Humor, ja, das ist gut, ja, das ist ja, gut. Ja, das, das finde ich so auch voll richtig. Ja, an dem ja das steigert. stimmt.
1: Manchmal mangelt es der Debatte, glaube ich, ein bisschen an Humor. Mm, ja, 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 ja. Hast du eine Frage an uns oder an mich?
2: Also ich habe nicht direkt eine Frage. Mhm. Dazu äh, muss ich sagen, hast du, du hast eine wahnsinnige Recherchearbeit geleistet. Danke dir, das war ein, das war ein sehr schönes Gespräch. Das wirklich mir Spaß gemacht hat. Danke dir, ich ähm, freue mich aufs Projekt. Ja, bitte. Du wirst hoffentlich äh, immer da sein, <lacht> vier Tage lang. Jasmin ist am Start. Nee, aber ich wollte einfach nur sagen, ja, dass ich das ähm, ja, toll finde, dass hier in Dortmund halt auch einfach Leute sind, die die sehr äh, positiv äh, äh, auf dieses Projekt reagieren und von denen ich einfach so eine Rückmeldung bekommen habe: so ja, also so ein wirkliches Verständnis und auch, wo ich merke, okay, da sind echt Leute, die arbeiten genau an denselben mhm. äh, äh, Kämpfen, an denselben Projekten. Mhm. Und das finde ich total cool, dass das hier so irgendwie auf fruchtbaren Boden empfällt. Ähm, und ja, dafür auf jeden Fall Dankeschön. Und auch ans Nordpolradio und an Ole. Ähm, für diesen ganzen Support und diese
1: Multiplikation
2: in die Welt hinaus.
1: Gerne, ich hoffe, äh, ja genau, Leute, wir treffen uns einfach. Ähm, bei Bitte,
2: ja, genau. kommt vorbei. Genau, bis dahin, vielen Dank. Vielen
0: Dank. <lacht>